0: Pero no se vive bien, no se duerme bien en la calle porque más es como te mira la gente, molestáis a la gente aquí en la calle. Y no, es muy, muy frío a dormir en la calle aquí, muy, muy peligroso el frío, el hambre para los viejitos y la violencia que se ve en las noches, los ruidos que no puedes dormir, que tenéis que bañarte y ir a bañarte a las piletas. Tienes que lavar tu ropa, tienes que ir al baño, al hospital. No, no, hay, no es cómodo vivir en la calle.
1: Acabamos de escuchar a Chelo, quien vive fuera de la posta central, en una carpa junto a su pareja Jessica. Ambos tienen alrededor de 60 años y viven en la calle hace más de 25 años. Oye Chelo, ¿y por qué cogiste esta esquina por sobre otras?
0: Porque más tranquila y más limpiecita, que los vecinos los tienen buena los nosotros, que somos más calladitos.
1: La posta central ha sido un lugar que históricamente ha albergado a personas en situación de calle en la ciudad de Santiago.
0: Aquí somos como una amistad como amigos, toda la gente se quiere como una familia. Llegan tíos a dar las comidas de repente, pero yo trabajo todos los días. Salgo a trabajar, dependo de mí, con mi señora, también.
1: Este podcast documental es una introducción a la calle, una ventanita hacia una realidad desconocida para muchas personas. A lo largo de este programa estaremos escuchando relatos que son únicos en su manera y representan a quienes se abrieron a conversar y compartir con nosotros. Sean bienvenidas y bienvenidos a Que la calle no calle, presentado por la Fundación Gente de la Calle. Nico, yo me pregunto, ¿cómo se vive hoy en Santiago con todo el tema de la pandemia, de las cuarentenas totales?
2: Bueno, eh, gracias y qué buena oportunidad de poder un poco contar lo que se vive estando en la calle, digamos. Yo la verdad soy una persona que lleva en la calle un año, no es más que eso. Algunas veces en mi vida también lo estuve, pero un poco más por decisión o por rebeldía o por mauré de repente, no lo sé, pero la verdad es que cuando empecé a ir en la calle llegué a este lugar en marzo del año pasado y había una empresa que estaba construyendo por aquí entonces entre los materiales de construcción me armé como una especie de ruquito, como se le se llama en la calle, se le llama ruco a, a los lugares que uno se arma para ir sean como sean, digamos. Y estuve quedándome, digamos, en este lugar y trabajaba cuidando autos cerca, un par de cuadras. Y, bueno, a ver, la verdad es que con el tema de la pandemia, la cuarentena total en Santiago, eh, bueno, los, los pacos los pacos me, me sacaban porque la gente, bueno, igual, la gente acá en este sector también, que también conozco bien, porque mi, mi familia vive cerca acá. Tengo amigos que viven en este sector. Bueno, no todos por supuesto, pero mucha gente de repente rechaza a la gente que vive en la calle. Había gente que llegaba a pedir plata. Entonces llamaban a carabineros, me imagino por el susto de, de, de contagio, según ellos, más posible entre nosotros. Eh, y, bueno, se acabó el tema de cuidar autos, entonces... Bueno, eso.
1: Esa fue la voz de Nico, un hombre de 40 años, quien vive en un sector algo más tranquilo, más calmado. Y, según nos cuenta él, un poco más seguro también.
2: Aquí llega mucha gente a tomar cerveza, desde gente que vive por acá, cabros, a obreros de la construcción, que los días viernes, bueno, es normal salen, se toman sus cerveza y se van. Pero generalmente como no hay muchos basureros las latas quedan todas esparcidas. Y nosotros limpiamos eso. Y cada vez como tratamos de andar limpios también. Eh, bueno, eh, dicho sea de vaso tenemos hasta la hora. Entonces bueno por lo menos limpio andamos. No impecable pero, pero decente. Y al limpiarlo, el sector y todo eso, la gente no nos rechaza tanto.
1: Bueno, quizás ya debería presentarme. Soy Futuro Berg, soy fotógrafo, documentalista y activista. He dedicado los últimos años de mi vida a documentar migrantes en distintos países del mundo. Generalmente lo hago con una cámara en mano, documentando las experiencias de migrantes y refugiados en busca de una vida mejor. Pero ahora, he decidido trabajar solo con sonido, solo con audio. Y este ha sido un proceso muy revelador e interesante. Ya que al no ver caras, debemos imaginar a quienes escuchamos. La mente se enfoca en otros aspectos del relato. Es básicamente lo opuesto a la fotografía. En donde comúnmente se nos presenta una imagen primero y luego conocemos la historia de la persona. Pero aquí debemos imaginarnos cómo son sus caras, cómo son los lugares donde viven. Debemos dejar que nuestra imaginación haga el resto.
3: Yo, yo, yo vivo de los 15 años que yo vivo en la calle. Sí, pues. Yo me fui de mi casa, yo que tuve problemas con mi hermana mayor también. Por eso yo me fui de mi casa. Yo no hablo mi hermana mayor, o lo mismo. Que me tiene envidia mi hermana también. Yo no estoy ni ahí que me tengan envidia, total. Yo soy feliz como soy. Sí, pues. Mi madre me dio una educación. ¿sí? Yo no tengo estudio, pero yo no sé leer, no sé escribir, pero yo sé cómo es la calle, yo la viví. La sigo viviendo, gracias a Dios, nunca me he faltado nada, tengo nada que decir de la calle, me más cómoda, me siento más feliz, como mi, mi, mi mamá y mi papá están fallecidos los dos, también tengo un hijo fallecido también, tengo, tengo siete mujeres, tengo siete hijas maravillosas como no están conmigo, todos se fueron a un hogar, cada una, distintos hogares, Tan grandes mis hijas, yo tengo mi hija, la mi hija me a cumplí 18 años este año ya, sin, sin nada, no tengo nada que decir, tengo un buen ruco, tengo mi cocina, tengo bien, bien, tengo bien bonita mi cocina, tengo un perro también, mi Sami. ese me lo regaló el que, que vive aquí, don ¿no? los chiquititos están grandes, tiene dos, tiene dos años, dos meses, Estoy feliz con mi perro, tengo otro ¿tú? perro más, el, el loco Freddy, el loco Freddy, eh, se lo, mi hermana me lo dejó porque mi hermana se fue para Valdivia, conoció una pareja, se fue a vivir para allá, está bien mi hermana también, tengo una calle así. está feliz mi hermana. Gracias a Dios. Eso es todo.
1: Esa fue Carmen, una mujer cercana a los 50 años quien vive en un sector céntrico de la capital, donde muchas personas se dedican y sobreviven gracias al comercio en volante. Normalmente, cuando pensamos en personas en situación de calle, no es raro que a muchos se les venga a la mente personas pidiendo plata o personas que no trabajan, el mal llamado mendigo. Pero la realidad dista mucho de eso, un porcentaje muy grande. O sea, la amplia mayoría de las personas en calle declaran realizar algún tipo de trabajo, desde cuidador de autos, cartonero, vendedor ambulante, carga y recarga en las ferias, hasta construcción y trabajos agrícolas.
3: Uno busca un poquito de ropa, la vende, y después se engrande mal puesto. Tengo dos ciclos, tengo un carro con una mercadería, ¿eh? tengo una, un joven que me ayuda a vender también ahí. Cuando yo salgo yo me cuido, yo sale yo le cuido sus cositas también, porque ya me han robado plata también de ahí a mí. Porque hay gente que uno no... Yo sé lo que tengo, yo sé las cosas que dejo, lo que me falta. Ahora no, con este joven no tengo nada que decir. La mitad para él, la mitad para mí. Y así lo llevamos bien.
0: Reciclo, ropita usada, zapatitos cachureito. Así que cualquier cosita, yo estoy parado en Portugal, con el Paraguay, ubican al Chelo y a la tía Jessica. Por si quiere alguien ayudar con ropita que no use, lo estamos esperando aquí. Puede llegar con un sanguchito, tecito, un almuercito, o ropita, zapatitos, si no le sirven, que lo venga a dejar.
4: Porque nosotros sabemos desenvolverlos, trabajar, eh, dejamos todo a todo lo que éramos antes, ahora somos otras personas, entonces eso es lo que quiero, un reempujón nomás, no quiero nada. Y el gobierno no quiero que me regale una casa, que se ocurra que nosotros los chilenos necesitamos. Y por los que vienen, porque cada día está saliendo más gente a la calle. Cada día está saliendo más gente a la calle. Y eso es por qué... Porque está mal organizado este país. Este país está mal organizado.
1: La vida en la calle nunca ha sido fácil. Eso es de conocimiento público. Pero aún más difícil es vivir en la calle hoy, en medio de una pandemia mundial, en la cual el valor del hogar ha recobrado sentido. Hemos tenido que enfrentarnos de golpe con estar encerrados en nuestros hogares, en nuestros supuestos espacios seguros. Pero, ¿qué es el hogar?
5: Hogar es donde existe no solamente un espacio físico, un techo. Existen personas que comparten contigo, que te aman, personas o, o con vínculos sanguíneos o no. Esto ¿eh? es hogar, es, es mucho más allá de que un teto, do que una estructura física.
1: Mientras caminábamos buscando testimonios para este programa, nos encontramos con la única persona que nos pidió resguardar su identidad y biografía.
5: Pero eh, mucho, es mucho, mucho más allá de que a estructura física, de que personas que tienen vínculos sanguíneos o no, de, de parentesco o no. Eh, son personas eh, que eh, se respetan mutuamente. O respeito é algo muito importante, independente de, de ser uma relação afetiva ou homoafetiva, de ser uma relação uh, uh, paterna, materna, não. Digo relacionamento como um todo. Eu creio que, 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 o, que o fator principal de qualquer tipo de relação é o respeito. Se existe o respeito, existe amistade, Se existe amistade, existe um relacionamento onde todos vão, 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 vão ter a empatia necessária de, antes de dar um passo né, saber que meu amigo Tienes que estar dando paso conmigo.
2: Un día que, que tuve un, un mal momento con unas personas en una población que bueno, me dejaron esperando, se llevaron mi plata, qué sé, me, me encuentro con un tipo ya mayor y me dice, no mira Flaquito, te hicieron esto, te hicieron esto, otro, pero ven para acá. Y fuimos al lecho del río, de uno de los ríos de curacaí, no recuerdo el nombre que Bueno, está seco. Curé que ahí está bastante seco la verdad. Este fue el año 2011, 12 por ahí. Y él tenía un ruco. Vivía con su pareja, con su esposa digamos. Y los dos habían hecho un, una prácticamente una casa debajo del del puente. Una casa porque digo. Era una carpa, entre paneles y, y distintas cosas, distintos materiales. Pero era un hogar. O sea, para ellos lo era. Lo tenían súper bonito. No hablo de la estructura física, sino que hablo de que tenían un lugar para vivir, estar tranquilos, calentitos, Y estaban los dos y se amaban. Entonces, finalmente, más allá del, del alcohol, las drogas o eso, el amor de una pareja o el amor de padre e hijo, que eso se da menos en la calle, por supuesto, porque vivir con ellos en la calle, para mí sería irresponsable, pero, pero al menos entre ellos dos había un hogar. Y así me lo viví. Siempre he sentido en la palabra hogar, entre tranquilidad y, y como un calorcito, ¿entendí?
1: Es común escuchar que las personas en calle terminan en esta situación debido a problemas económicos, de alcoholismo, de drogadicción, problemas de salud, rupturas familiares, entre muchos otros. Pero ¿son estas las razones reales detrás de la situación de calle o son simplemente indicadores de un problema mayor? La situación de calle se puede entender también como un síntoma de una sociedad segregada y desigual, donde se observan múltiples sistemas de exclusión y discriminación. ...así como una fuerte ausencia de derechos básicos.
0: Uno aquí en la calle te, te pone antisocial, que la gente igual es como crítica... ...igual como te marchata, te mira feo, te mira mal... ...por, por el sentido que vive en la calle, entonces... ...de repente la raya con la, la sociedad porque no miran allá, no, 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 no ...los critican por vivir en la calle, por otra gente que hace daño... ...los critican a la gente que es buena... Pues. Que no, pues tiene que ver, nomás que somos toda la gente de la calle humilde, somos hermanos y somos una familia. Pero hay que seguir adelante, no más.
4: A mí me gustaría que alguien lo levantara la voz por, nuestra, por nosotros, por la gente en situación de calle. A alguien me gustaría que alguien lo ayudara, lo sacara adelante a nosotros. Y lo que más yo pido es que me arrienden una casita no tan cara. ...pero que me rinden una casa, yo no quiero que me la... ...pa vivir gratis... ...yo quiero una casita para poder arrendar, por estar vivir... ...porque me dé ...y para estar tranquila con mi marido. ...lo único que quiero... ...no le estoy pidiéndole nada más que eso... ...lo único que necesito, nada más... ...yo no quiero nada más que estoy chata, vivir en la calle... estoy chata... ...y nada más pues eso, más le pido... ...y que alguien saque la voz por nosotros... Por los viejitos, hay muchos viejitos que están aquí en la calle, muchos viejitos, como ellos, como yo.
1: Escucha Jessica, yo, yo te entiendo, pero, pero es la voz de usted la importante.
4: Yo estoy cansada. Sabe que antes hacíamos fogata, cuando venía Carabinero lo sacaba las cosas. Lo íbamos con todo encima, con la MUNI, con todo yo estoy cansada estoy cansada de estar luchando porque ellos quieren que los vamos de aquí que somos estos vamos pero a dónde nos vamos a irnos para dónde
0: nosotros no, no somos como los ven ellos como los ven ordinarios como los ven cochinos no nosotros somos normales somos gente que no hemos perdido no, no, no porque vivir en la calle no nos ha perdido la dignidad tampoco <ríe> somos personas bien que no es correcta y que convencen, que se acerquen
3: con los otros, ¿no? que hablen con los otros. Como la palabra que dicen es... ¿Discriminan? Exactamente, discriminan a la gente de la calle porque uno... porque viven así, que viven así. Yo le he hecho la sorpresa, a ¿ah? mí no me interesa porque mire... Quiero, usted no te tiene que mirar en menos a la gente de la calle porque uno... uno llegó a esto a los otros, uno llegó a esto porque... porque yo soy yo, yo, de yo, yo una familia pobre. Yo. ¿no? Sin mentir, cuando yo, era, yo era, tenía como, pongamos, tenía 11 años, pues era mi hermano más chico, el Juan, la Rosa, la Mari, mi papá se llevó uno al mar, como el mayor. Yo por casa, por casa, yo pedía limosna, pero ya era mi hermano más chico, llegaba con la fuerza llena de cosas. ¿eh? Plata, marquería. ¿eh? yo te lo todo a mi papá, ¿no? porque esos años mi papá los pegaba también a mi papá, nos ¿no? mostraba a nosotros cuando eramos chicos mi mamá también, mi papá también sacaba a mi mamá de la iglesia, Angélica también.
2: Yo crecí en una situación totalmente lejana a esto, totalmente lejana. En un hogar, en una casa, eh, con mis padres yendo al colegio, con compañeros, con... con una vida que, que, que un poco es la vida burbuja de, del 99% del, del país, digamos. O sea, no estoy diciendo burbujas en de forma despectiva, pero, pero es que esta realidad no existe para ellos, pues. así como no existía para mí.
3: Sí, por eso la eso la, 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 la gente mira mucho en menos a la gente en la calle. Algunas, algunas no. Porque vienen unos tíos a dar comida también en la noche, hoy día sábado viene, viene un matrimonio también a dar comida también allá. Trae yogur, trae lenteja a veces, trae pancito, sus cafecitos. Decimos, hola tío, ¿cómo están? Buenas tardes. Ponen su mesita.
2: Hay una pareja de españoles que ellos nos traen almuerzo todos los martes. De hecho creo que lo vi ahora, hoy día es martes, ¿no? Sí, sí, creo que vi la bolsita colgando un poco más allá. Y ella nos prepara el almuerzo, bueno, como digo, todos los días martes. Y con su marido, por ejemplo, para este año nuevo ellos no... Para Navidad nos hicieron regalo, nos regalaron zapatillas a mi amigo y a mí, ropa, distintas cosas. Y además nos, nos dieron todo para un asado. O sea, carne, longanizas, pollo, carbón, hasta el vino. Con eso les digo esto, todo. Fue un gesto súper bonito y, y bueno, esas cosas son, se valoran, se, se aprecian.
1: Existen distintas organizaciones, instituciones o personas que brindan ayuda para quienes están en situación de calle, en distintos niveles, desde la asesoría legal, la alimentación, alojamiento, ropa, entre muchas otras.
5: También creo que es un tema muy relativo, muy complejo, porque el apoyo para mí sería apoyarme con mis trámites personales, sería apoyarme con, con, eh, con mis papeles y sería apoyar con Ainda que não for um trabalho formal, um emprego de verdade, mas que me apoiasse com pegas, que sempre estivesse me ajudando a criar uma rede, uma rede de comunicação, uma rede social, em que pessoas conhecesse outras e me ampliasse e me conseguisse trabalho. Porque só sai dessa situação quem produz. Se tu produz, se tu é autossustentável, tu pode sair dessa situação, tu vai sair dessa situação. Ahora sí, si infelizmente, tú ya se desistió de ti mismo. Eh, tú vas a entender que un plato de lenteja que te llega a los finales de semana es tu apoyo.
1: Estás escuchando Que la calle no calle, un podcast documental presentado por la Fundación Gente de la Calle. A lo largo de este programa hemos escuchado bastante acerca de las dificultades y desafíos que conlleva vivir en la calle. ¿Pero qué pasa con los sueños, anhelos, deseos de las personas que habitan la calle? Todas y todos tenemos sueños, independiente de nuestra condición de vida. Y sin estos la vida se hace aún más difícil de llevar. Sin sueños nos cuesta más vivir y llevar adelante una vida mejor. Las personas en situación de calle no son la excepción.
0: Yo salí de la droga, estuve harto años en la droga, el copete, el alcohol. De los 13 a 14 años hasta los me llanté, pues, se formó mi señora, un día para otro salimos de la droga y de la alcohol. Y todo se puede en la calle, si saliendo del hoyo todo se puede. Si hay que tirar para arriba no. Si no, hay que, no, no salí ni con psicólogo, ni con psiquiatra, no. salí solo. Solo salí de la calle. Y ahora abajo junto a por te estoy juntando para el libreto, a la casa.
4: Y él me dice si sale una casita los vamos y apagamos media. Un cámara y si me cobran dos gambas. 100 y 100 y los otros 50 me sirve para pagar gastos comunes y con lo que gana mi marido y con lo que yo vendo también aparte lo sirve para comer si tampoco no queremos ser ricos tampoco no me gustaría no me gustaría tener alta plata porque se pone cachetonia uno o no no me gustaría así como me tiene el señor estoy bien que me dé para mi cigarro para mi comida bien lo demás sale solo
2: y aparte Aparte quiero salir de aquí, no porque, porque esto sea terrible, sino que porque puta la vida no es, para mí, la vida no es esto. Sinceramente, yo estoy por circunstancias en la calle que yo mismo he buscado, que yo mismo generé, pero que yo mismo quiero romper. O sea, no quiero acostumbrarme a estar en la calle. Yo conozco muchas personas que vienen en la calle que ya se acostumbraron y, y les gusta estar en la calle que a veces familiares a un amigo por ejemplo lo agarraron lo llevaron para la casa ni siquiera pasó esa noche espero que todos se fueran a dormir se volvió a la calle Puta, yo la
3: verdad no no sé no no quiero
2: eso quiero no quiero acostumbrarme
3: algunos tienen casa no se quieren decir. van a la casa vuelven al mes siguiente vuelven de nuevo después vuelven de nuevo a la calle no lo que pasa a uno.
0: Siempre sí, pues hemos vivido en la calle, de, de chico también, después de la casa. Pero viajamos, viajamos de Arica a Punta Arenas, mochileando para todos lados, trabajando también. Bueno, estábamos viviendo hace poco en Chillán. Dos meses una señora los dio un alojo, y nos pagábamos luz pero la ayudábamos en Chileano. Y me acostumbré dos meses, me vine para acá y me siento así como allá acá, me siento mal. Me acostumbré a la caja, a estar en una cama, a estar lavando la ropa, a estar bañando. Entonces uno se acostumbra, me siento bien así, acá en la calle no, pues no tenés que estar bañando, tenéis que estar pagando para bañarte. Y no tenéis la comodidad para comer, para en una mesa, para ir al baño, salir a trabajar con tu ropa limpia. Entonces aquí no es cómodo en la calle, ¿no? nunca ha sido cómodo. Y eso como que te da pena de repente, la soledad te va metiendo para abajo.
1: Ahora que hemos escuchado estos testimonios y que conocemos un poco mejor la situación por la que pasan las personas en la calle, yo me pregunto, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos ayudar, contribuir o conectar con la causa? Sabemos que muchos de los problemas son estructurales y que para solucionarlos debemos pensar en largo plazo. Es por eso que quisimos invitar a Javier Román, director de la Fundación Gente de la Calle, quien lleva décadas trabajando en terreno para que nos acompañe a compartir ideas y pensamientos que nos aparecen al escuchar estos relatos.
6: El problema no son las personas, ni los problemas de las personas, sino que la falta de alternativas, de redes, de respuestas, de resguardos institucionales para esas personas. Eso yo creo que es como súper básico. Lo segundo es que mayoritariamente el problema de la situación de calle es un problema socioeconómico ligado fundamentalmente a la pobreza el grueso y hay excepciones obviamente como en todo son personas pobres y pobres bastante pobres, extrema pobreza las que terminan en situación de calle los casos de personas que vienen de situaciones llamemos acomodadas de algún modo para, nombrar, para nombrarlas de algún modo son la excepción lo normal es personas que vienen de historias familiares ligadas a la pobreza, o sea padres con dificultades laborales, problemas de permanente vivienda, eh, problemas de eh, salud ¿sí? que persisten en el tiempo, entonces la salida a la calle no es solamente producto de la historia personal, sino que también de la historia familiar. ¿sí? que llevó a que uno de sus miembros, o más de uno de sus miembros, termine en la situación de calle. Algo falló eh, en la familia, pero a la familia también alguien le falló. ¿sí? Le falló la sociedad, le falló la escuela, le falló el barrio, le falló la alcaldía, el municipio. Le falló algo que hizo que en esa familia se generara un problema tal, expresado en, en uno de sus miembros, que fue expulsado. ¿Mm? Por lo tanto, todo lo que uno hace o debiera hacer respecto a las personas en situación de calle es ir a las causas de qué fue lo que generó en esa persona la situación de calle y atacar esa causa. Y no siempre ¿sí? en la intervención, en la, sociedad, en, en, en la política pública, pero tampoco en el accionar de las sociedades civiles que trabajan con esto, se considera ese factor. Solo se pone la lupa en el sujeto y sus problemas y no en las causas que a veces son
1: estructurales de distintos niveles, pero son estructurales. Al mismo tiempo que estas luchas de largo aliento deben seguir, también creo que la solidaridad es importante. No la caridad de dejar 500 pesos en las manos de alguien en la calle, sino que sentarnos a conversar con alguien, compartir un almuerzo, compartir nuestro tiempo y nuestros corazones. No necesariamente con cualquier persona, sino que hacerlo de manera orgánica, que cuando observemos nuestros barrios consideremos a la gente que vive en la calle como los vecinos que son. Quizás hay alguien en ese contexto con el que tengamos cosas en común, una visión política, un gusto por el arte, música, deportes, etc. No se trata de encontrar a la primera persona que encontremos viendo en la calle, sino de abrirse como con cualquier otro miembro de nuestra comunidad, a que desde un encuentro se pueda formar una relación de largo plazo o una amistad, al final se trata de tener una mirada humanista, de humanizar a las personas en calle al igual que con cualquier otro ser humano. Y humanizar significa que alguien nos puede caer bien o nos puede caer mal. Humanizar es ver que las personas son personas independientes de dónde y cómo viven. Solo ahí podremos derribar los viejos mitos y estereotipos que por años hemos repetido, reforzado y que tanto daño nos hacen como sociedad. Yo
3: soy feliz viviendo en la calle, digo yo, a mi en la calle, no tengo nada que decir yo. Siempre sí, le pido el de Ría
0: que me vaya bien. hoy doy gracias a todos los vecinos que lo ayudaron también por todo el, toda la pandemia hasta ahora. Así que se han portado bien la gente. Y ahí la gente recién está comprendiendo cómo vivimos nosotros. Y hasta los criticamos. Ahora no, por pues los saludos. Saben que no somos así como nos miran.
5: Me siento una obligación de, de relatar esa realidad cruel para que algo realmente pueda venir, algún efecto Obvio que positiva, que esperamos todos nosotros venga, venga a pasar.
2: Ojalá este programa le vaya bien, ojalá llegue a más gente y ojalá más gente ayude a los que están en la calle, porque finalmente el Estado jamás lo va a hacer. Son acciones como estas las que van a generar cambios y que quizá en algún momento, Dios lo quiera así, no haya gente en la calle.
1: Por último, agradecer enormemente a las personas que se abrieron a conversar con nosotros. A Carmen, Nico, Chelo, Jessica, nuestro amigo migrante y a Javier Román, director de la Fundación. También darle crédito a todos quienes trabajaron en este podcast. A Juan Cáceres, quien editó este programa. A Daniela Olmos, quien estuvo a cargo de la producción ejecutiva. A Estudio Migrante, quienes diseñaron la portada. A Juan José Baeza, de Estudio 7, quien hizo la mezcla y la masterización. Al equipo de la Fundación Gente de la Calle. Y que les habla, Futuro Berg, en la dirección y el guión. Y por supuesto, muchas gracias a todas y todos quienes nos escuchan. Será hasta una próxima. Y que la calle no calle.